0: Vamos a entrar ya con ese tiempo de la palabra Y fíjense que eh, toda la palabra que Dios ha estado dando en esta hora este, Ha sido maravillosa y desde el día que el pastor me, me dijo que, este, que compartiera Dios puso una palabra que es la que quiero este, traerte en esta hora quiero transmitirte en esta, en esta hora Porque a mí me ha tocado Una de las cosas que, que Que tenemos como predicadores Como pastores Es que siempre la palabra te toca a ti primero Y yo creo que si la palabra no te toca a ti Entonces la palabra no la puedes pasar No la puedes transmitir ¿Sí? Si esa palabra no ha hecho un efecto en ti Primero como predicador o como pastor No estás calificado para para, para hablarla Y esta palabra eh, Que Dios ponía Este es, es la palabra Génesis ¿Cuántos Saben lo que es Génesis? ¿Qué quiere decir Génesis? Génesis quiere decir Principio, quiere decir Origen, quiere decir comienzo De la palabra Génesis Es que se deriva pues Genética Genoma, gen, este y varias palabras ahí que te hablan de origen Y, y quiero que vayamos a, a Génesis capítulo 1 versículo 1 y versículo 2 Yo sé que es un pasaje conocidísimo para cada uno de ustedes Me está pasando lo que el pastor Samuel Cisneros tiempo, ¿eh? me emocioné y no puse el tiempo y ya no sé qué y ya este yo creo que ya va corriendo media hora y el pastor me dijo nomás media hora, no me dijo predica lo que quieras nosotros nos vamos a las ocho, sí, amén. Entonces vamos a ver este vamos a ver Génesis capítulo 1 del versículo 1 al versículo 2 para algunos es ya muy conocido este, este pasaje y, y vamos, a, vamos a leerlo dice en el principio creó de los cielos y la tierra usted es fuerte el versículo 2 Amén Fíjense Lo que encontramos en este, en este Versículo de Génesis Cuando nosotros vemos eh, Este versículo 1 Y este versículo 2 Pues nosotros lo leemos de corridito ¿no? Dicimos el principio creo de los cielos Y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía Pero entre el versículo 1 y el versículo 2 Pasó mucho tiempo ¿Sí? Primero nos habla de una creación, pero aquí es donde quiero centrarme en el versículo 2. Porque en el aspecto espiritual, como ya decíamos, en el aspecto literal, eh, la palabra Génesis, pues te habla de origen, te habla de inicio, te habla de comienzo. Pero cuando nosotros vamos al, a la Biblia, cuando vamos al aspecto espiritual, Génesis tiene una connotación mucho más profunda No solamente te está hablando de un inicio Sino nos está hablando de que Un nuevo comienzo Diga conmigo Génesis Es un nuevo comienzo Amén Génesis te habla de un nuevo comienzo Y para mí El Génesis comienza en el versículo 2 porque dice la tierra estaba desordenada y vacía Y hermanos eh, Cuando encontramos este Génesis Nos está hablando de una situación que se estaba viviendo Y Dios decide intervenir Y claro cuando nosotros vemos al final De, de la creación dice y todo lo hizo hermoso y todo vio que era bueno, todo vio que era bonito Pero no estaba así al inicio Dice que la tierra estaba desordenada y vacía Esto nos habla hermanos De que todos, todos los que estamos aquí Necesitamos un génesis en nuestra vida Necesitamos un génesis en nuestra vida Necesitamos un reinicio Necesitamos un nuevo comienzo Y es lo que vamos a ver Porque todos necesitamos un génesis en nuestra vida Pero no todos buscan un génesis en su vida No todos permiten un génesis en su vida Y vamos a ver las razones por qué Porque un génesis no es fácil Dice acá la palabra la tierra estaba desordenada y vacía hermanos muchas veces nosotros nos encontramos en esas condiciones. Nuestra vida se encuentra en un desorden no estamos en el punto que quisiéramos estar no estamos viviendo de la manera que quisiéramos vivir. Muchas veces nos encontramos en un punto Tan alejado de lo que un día soñamos Nos encontramos en ese punto y decimos Cómo llegué a esta condición, cómo llegué A este punto, esto no es lo que yo soñaba Esto no es lo que yo quería ¿Dónde quedó ese niñito soñador? ¿Dónde quedó ese joven atrevido? ¿Dónde quedaron esos grandes sueños? ¿Por qué me encuentro en esta situación? Muchos nos encontramos en un punto así. Pero ¿sabes qué? La gran mayoría se queda ahí. La gran mayoría se conforma. No está viviendo lo que quisiera vivir, pero para eh, tener un génesis en mi vida, tengo que regresar a mi punto de partida. Y a veces estamos tan lejos de ello que ya no queremos regresar. Muchas veces decimos, si yo estuviera más joven Volvería a comenzar Si yo tuviera 20 años Volvería a comenzar Si yo tuviera las energías Volvería a comenzar Si yo estuviera soltero Volvería a comenzar Si no tuviera que estarle pagando La universidad, la escuela, a mis hijos Yo volvería a comenzar Pero en esta situación yo ya no puedo regresar y muchas veces te conformas Porque tu punto de partida Donde tú tendrías que regresar Por un Génesis Ya está muy lejos Y dices Pues mejor me voy de frente Como algunos memes ¿no? Dice todavía podría adelgazar De aquí a diciembre O ya me voy de frente Y hasta enero empiezo otra vez ¿no? Y ya lo ves de aquí a diciembre no, Yo creo que mejor nos vamos de frente ¿no? No me ve así no, no, no estoy dando testimonio sino digo que fue un meme sí. Pero A veces ese punto de partida Nos quedó tan lejos Y en esta hora estamos Con pastores Que Yo quisiera hacerles Esa, esa pregunta Porque muchas veces yo me he encontrado En esa situación ¿Estamos viviendo el sueño que Dios puso en nuestro corazón? ¿Cuál fue el sueño que Dios puso en tu corazón cuando te llamó? Porque cuando Él te llamó, Él puso un sueño en tu corazón. Él puso algo que te dijo, sí Señor, lo dejo todo y acepto el llamado. ¿Cuál fue ese sueño? ¿Lo estás viviendo? Porque muchas veces Ya llevamos Bastante tiempo en el ministerio Y nos damos cuenta Que estamos dando vueltas En el mismo lugar Y que no estamos avanzando Hacia la tierra prometida Y que los años Se nos están yendo Las fuerzas se nos están acabando Y decimos yo creo que ese sueño no era para mí, yo creo que yo no nací para cosas grandes Soñé demasiado Y es para ti esa palabra porque Dios te dice aún estás a tiempo Si Él te convocó a esta reunión es porque Él te dice es el tiempo de nuevos comienzos No, está, no es tarde para un génesis en tu vida no digas es tarde Porque si tú tienes a Dios de tu lado El tiempo no es problema Si Dios está contigo El tiempo no es problema Dios le dio una palabra A Abraham a los 70 años Vas a ser padre de multitudes Vas a 71, 72, 74, 75, 80, 90 Y dice que cada día Abraham decía Señor pero me estoy sintiendo más viejo. Y luego veía a Sarita. Y a Sarita con sus achaques. Sí. Y ya le hablaba por ahí. ¿Dónde estás Abraham? Sí. Sí. yo creo que se rascaba la cabeza. Y decía Señor. Creo que esa palabra que me diste. Pues creo que. Había cenado muchas clayudas. No era tu voz. ¿A ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? De que dice. Dios me dio una palabra Pero yo creo que Que no era No era palabra de él Fue mi pensamiento Decía mi tía y a mi pueblo Era mi pienso dice. Sí. Y a veces decimos Yo creo que me equivoqué Creo que Muchas veces A mí me pasó Porque cuando Como en el en, en noviembre del 99 eh, Dios me trajo a Oaxaca Bueno, yo soy de Oaxaca no, Aunque tenga un perfil griego Pero No, si le digo que regresé a Oaxaca Es porque este, ya me había ido Había ido a, este, al famoso sueño americano Pero eh, Pues Allá me comenzaban a ir las cosas aparentemente bien, había muchos proyectos. Pero un día Dios permite que, pues, me recuerden que yo estaba de ilegal allá en Estados Unidos. Que me agarra la migre y que me saca, ¿no? Y, y yo tuve la oportunidad de regresar nuevamente, porque la iglesia que me congregaba, eh, pues estamos participando dentro del ministerio Y recuerdo que salió el pastor Con un equipo de líderes a Tijuana Y me dijo Samuel regrésate. Eres parte del equipo te necesitamos o sea, Andábamos en, eh, en un ministerio de, de teatro Y, y dice, te necesitamos La iglesia te paga para que, para que regreses No te preocupes por la pasada Pasamos Pero esa noche Dios me dijo Vete a Oaxaca Y créeme que son de esas veces Que estás orando bien motivado Y le dices a Dios usa mi vida Y cuando de pronto te dice Vete a Oaxaca Son de esas palabras que te entra un escalofrío Que hasta el gozo te va Y dices Señor pero si de ahí me vine Y él me dijo Yo soy el mismo No pienses en el lugar Sino quién está contigo y sabes que esa noche yo le dije Señor yo acepto el llamado A medida que al otro día le dije a, a los pastores les hablé Les dije sabe que me voy para Oaxaca y me vine Pero no sabes cuántas veces re, este, repatió esa palabra aquí en mi mente Hice lo correcto, hice lo correcto o me equivoqué No era Dios quien me había hablado por qué las cosas como que no avanzan Y déjame decirte Que Dios nunca se olvida de sus sueños Lo que Él puso en tu corazón Él no se olvida Él no te pierde de vista Y por eso te, te trae este lugar y te dice Vamos a comenzar de nuevo Vamos por un génesis en tu vida Porque es necesario hermanos Un génesis en nuestra vida porque Dios está haciendo cosas nuevas Vamos a ver Mateo 9 17 Mateo 9 17 Dice Ni echan vino Ni echan vino nuevo en odres viejos de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hermanos, pastores. Dios está haciendo cosas nuevas. Esta, esta pandemia de los que todos hemos tomado esa referencia y saben por qué. Porque en primera causó un gran impacto a nivel mundial Conmocionó a, nuestra ciudad, eh, a la ciudadanía mundial Pero fue un parteaguas en el aspecto espiritual Porque hay muchas cosas que nosotros como cristianos No estábamos entendiendo Pastor nos hablaba acerca de aprender a reconocer los tiempos y Dios levantó una tribu y le dijo ellos son entendidos en los tiempos. Es tan importante, es, una, es algo tan importante en el aspecto individual aprender a reconocer los tiempos. Y sabes que muchas veces por no reconocer los tiempos no innovamos. No teníamos los programas. No teníamos las computadoras, no teníamos el personal Y eso nos habla hermanos de la condición en la que estamos Qué tan entendidos somos en los tiempos Porque si ustedes vieron algunos ministerios grandes Ellos desde antes ya traían un programas de transmisión entonces no tuvieron ningún problema en cerrar sus iglesias Porque ellos ya tenían todo una, tenían series Tenían programas, tenían todo el equipo de producción Y nosotros no porque teníamos que aprender A, este, a poner un celular si lo poníamos así, lo poníamos así y Alejado y a veces lo ponías así, salías la mitad Y lo ponías allá, ya nos escuchaba Y cuántas cosas tuvimos que aprender y hacerlo en corto En corto porque te dijeron cierra Dicemos qué vamos a hacer Y entonces eso nos habla hermanos en qué condiciones estamos porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos caminando con odres viejos pero estamos anhelando una nueva unción porque anhelamos una nueva unción queremos una nueva unción queremos que Dios haga cosas grandes con nosotros queremos que Dios nos bendiga Queremos que Dios haga cosas. Maravillosas en nuestra vida. Pero traemos odres viejos. Traemos odres viejos. Traemos viejos formatos. Que ya no nos sirven. En esta época. En esta nueva temporada. Uno de los. Hombres a los cuales. Admiro tremendamente quizá. No se lo digo muchas veces pero realmente lo admiro en gran manera es nuestro pastor ¡Wow! Una capacidad para innovar una capacidad para comenzar de nuevo No quiero criticar no quiero que, que se sienta como ya comenzó a tirarnos no no, pero cuando pasamos acá al frente y pasas con tu libretita y con tus, uh, todavía con el formato de hace 10, 20 años Cuando vemos a, a mi pastor que pasa con su iPad actualizado con la actual tecnología le fue fácil aprender a manejar un iPad No, porque era algo nuevo para él Pero se adaptó a lo nuevo Porque a veces no hacemos uso de la Tecnología, ahí es que eso yo no lo entiendo Ahí es que yo ya me acostumbré con esto Este es mi odre, este es mi zapatito Viejo no, que lo sientes bien cómodo y No lo quieres tirar, aunque tengas Zapatos nuevos yo me traje estos, ¿por qué? Porque este eh, íbamos a estar todo el día y estos son más cómodos. Ya tienen más usos, son más cómodos. ¿Sí? Tengo otros que este, los uso, pero como están este, nuevos, pues aprietan grandito, ¿no? Y ya después de un rato se, te, te cansan. Y a veces esa comodidad nos gusta Nos gusta, nos cuesta actualizarnos Nos cuesta adaptarnos a lo nuevo Hay formatos de los cuales nosotros Nos tenemos que deshacer porque Dios Quiere soltar algo nuevo en ti, Dios Quiere soltar algo nuevo en tu Ministerio, Dios quiere soltar algo Nuevo en tu iglesia pero el problema Eres tú que no estás dispuesto a innovar, que no estás dispuesto a renovar, que no estás dispuesto a hacer una reingeniería en tu vida, en tu ministerio, en tu iglesia. Yo hace un rato? le decía a, a Eric, te, te preguntaba, decía: Oye, ¿cómo, y cómo armaste todo esto de los de los este, eh, uh, monitores individuales, porque sabes que yo lo voy a meter allá. Yo lo voy a meter. Ya me dio toda la información, y ¿sabes qué? Lo vamos a hacer. Sí. Yo quiero a todos los chavos igual acá. Sí. Vine a aprender, me llevo eso. Me encantó verlos ya cada quien con sus monitores individuales. Yo quiero ver a aquellos chamacos también así. Sí. Actualizarnos. Actualizarnos. ¿Me sirven todavía los monitores que tengo? Sí. Pero hay algo nuevo que Dios está haciendo. ¿Por qué la iglesia a veces tiene miedo a innovar? ¿Por qué la iglesia a veces tiene miedo a cambiar formatos? Estos colores No sabes cuántas críticas le, le costaron a nuestro pastor Uf. Ahora de negro te parece un burdel Esto parece no sé qué y hubo gente que hasta se fue porque pintaron de color negro, como si los colores unos este, fueran más santos que otros. Pero es el concepto que la gente tiene. Es negro, es pecado. ¡Oh, santo! No. Sí. Y no se dan cuenta que, por ejemplo, estos colores son los que se están sugiriendo. Para por ejemplo hacer todo este eh, eh, las luces no haya sombras la transmisión y todo lo que te ayuda Pero hubo gente que se sintió ofendida y se fue pero sabes qué, nuestro pastor no tiene miedo en los nuevos comienzos Si hay que innovar vamos a innovar sí. si esto es lo que se está haciendo hoy en día Vamos a adaptarnos a los nuevos tiempos vamos a aceptar ese génesis Génesis tras génesis porque necesitamos Muchas veces romper con esos odres viejos Pastores yo sé que vas a regresar a, a, a tu Comunidad Qué es lo que necesitas cambiar en tu Iglesia Qué es lo que necesitas innovar en tu Vida Quizás hay prácticas que las vienes haciendo desde hace 10, 20 años, 30 años. Y dice, Ay, yo es que desde hace 20 años lloro cinco minutos al día. Gloria a Dios, aleluya. Sí. Hay cosas que tienes que innovar. Tienes que ampliarte. Moldes que tienes que romper. Muchas veces cargas una Biblia que es la que te regalaron cuando te convertiste. Tomaste todo el discipulado, empezaste a predicar y esa es la Biblia que cargas. No es malo, no es que sea pecado mi hermano. Pero si no has ni siquiera invertido en una Biblia de estudio. En una Biblia que te pueda documentar más. Que te traiga otros datos. Yo no sé qué tan apasionado. Estés con el ministerio. Si tú como pastor. No has decidido. Hacer un génesis en tu vida. En tu ministerio. En tu iglesia. Ese es el tiempo. Para eso veniste a este lugar. Dios está hablando en esta hora. Nos está hablando. Ese es un nuevo comienzo. Y cuando Dios. Te permite un nuevo comienzo mi hermano es porque te ama Bien te pudo haber sacado de la jugada en esta pandemia ¿eh? No pienses que fue el cubrebocas o el gel Fue la gracia, fue la misericordia de Dios Que te dio un nuevo chance para que en ti haya un génesis Te trajo a este lugar para que te sacudas te quites la polilla, sí. sacúdete, que este, este día sea un parteaguas en tu vida, que cuando regreses a tu comunidad, hables a tu iglesia, que hay un génesis en tu iglesia. Va a haber gente que se va a ir, va a haber gente que te va a dejar, va a haber gente que te va a decir yo no estoy de acuerdo. Sabes que mi hermano no le tengas miedo a los nuevos comienzos. Porque quizá esa gente que se te llegue a ir. Es porque terminó su temporada contigo. Es porque quizá esa gente ya no tenga nada que aportar. En lo nuevo que Dios está haciendo contigo. Y si tú te aferras a que esa gente se quede contigo. Te va a estorbar en lo nuevo que Dios está haciendo. No te preocupes. Porque esa gente que quizá. Se vaya de tu iglesia. Se van a ir a otra iglesia. No se pierden. No te preocupes por cuánta gente eh, te queda. Preocúpate cuánta gente entra al reino de los cielos. Porque a eso te llamó el Señor. ¿Sí? Y si tienes que renovarte, renueva. Haz un Génesis en tu vida. Haz un Génesis en tu vida. Vuelve a soñar. Volvamos a levantarnos. Volvamos a levantar la mirada, absorber lo nuevo que Dios está haciendo en esos tiempos. Dios está soltando una nueva revelación y quiere que usted y yo seamos parte de ello. Dios te preservó la vida, mi hermano. Estás aquí en esta hora porque Dios te tiene preparado para cosas grandes. Ese sueño que Dios puso en tu corazón. Él no lo ha olvidado. Usted quizás se ha olvidado de él. Usted quizás ha perdido la pasión. Por el ministerio. Ha perdido la pasión por el llamado. Pastores. Y esto me estoy enfocando más a los. Pastores pero esto califica o puede Aplicarse en las diferentes esferas Muchas veces queremos ver algo nuevo en nuestra, en nuestra iglesia, en nuestro Ministerio, quieres ver cosas nuevas en Tu matrimonio, quieres ver cosas nuevas En tu familia pero no estás dispuesto a Hacer un génesis No estás dispuesto realmente a esforzarte porque ese sueño, porque eso que Dios puso en tu corazón se haga una realidad. Porque quizá para que eso se haga una realidad necesitas actualizarte. Porque quizá para que ese sueño se haga realidad necesitas invertir. Yo no sé cuántos ya ahorita eh, hicieron su pedido de las conferencias. Hicieron su pedido de la, de la memoria para que se lleven la Biblia dramatizada Ah pero es que yo pensé que lo iban a regalar pastor Sí. Pero 300 pesos Y ese es a veces nuestro problema por el cual no queremos un génesis en nuestra vida Porque tienes que invertir, tienes que invertir dinero, tienes que invertir tiempo Tienes que romper moldes. Tienes que romper formatos. Cosas que ya no te funcionan. Hoy en día. Tienes que renovarte. Pastores. Incluyan a gente joven. En sus equipos de trabajo. Preparen a gente joven. Rodense de gente joven. No quiero decir que. Eh, excluyas a todos. Eh, los mayores pero integra gente joven que te dé nuevas ideas que te diga pastor oiga y por qué no no cambiamos la pintura acá y por qué no metemos estas luces y por qué no hacemos esto oiga pastor y por qué no sacamos estas bancas y metemos sillas oiga pastor algo escúchalos porque Dios estará soltando algo nuevo para renovar tu ministerio para renovar tu iglesia a veces queremos ganarnos a toda la comunidad Pero nos olvidamos que a veces en la comunidad Hay una nueva generación Que ya van al bachillerato Que ya están en la universidad Que algunos ya tienen carrera Ya son profesionistas Y cuando llegan a escuchar tu prédica es una prédica con un formato de hace 20 años. Tu prédica no está enriquecida. ¿Por qué? Porque como pastor no te gusta estudiar un libro. Es ah, se sí, apenas si leo la Biblia. Sí, apenas si me da tiempo leer la Biblia. ¿Dónde voy a leer otro libro? Mi hermano, si estás apasionado por el ministerio. Tienes que ampliar tu conocimiento. Tienes que ampliar tu esfera de conocimiento Para que para que tu tema Pueda ser eh, rico, sabroso sí. Es como cuando eh, El ama de casa Quizá eh, en, Con su mamá solamente le, le enseñaron A hacer fri, este, frijoles ahí Hervidos y, y un huevito ahí estrellado pero de pronto tuviste la oportunidad de ir a tomar un curso de cocina y al ratito ese mismo huevito pero ya, ya lo haces en omelette ¿no? Esos mismos frijolitos pero ya le pusiste otro ingrediente que dice oh está rico esto, sí está bueno esto Pastores este es el tiempo y en todas las esferas como decíamos soy pastor y me toca estar En contacto con, con matrimonios Sabes qué, Muchos matrimonios Se llegan a divorciar Porque no están dispuestos a hacer un génesis Porque no están dispuestos a innovar Se dan cuenta que están Ya en una monotonía Y no están dispuestos a innovar Culpan a muchas cosas Culpan hasta el gobierno Culpan las circunstancias, pero no estás dispuesto a innovar, no estás dispuesto a informarte, a tomar un curso, a comprar un libro, a asistir a una conferencia, no están dispuestos, quisieran que las cosas se dieran por arte de magia. Oh pastor fíjese que tenemos problemas y ya estamos pensando en el divorcio pero antes queríamos que usted orara por nosotros para ver si se puede rescatar nuestro matrimonio y, y, y quisieras que el pastor pusiera sus manos y ¡pum! gloria a Dios ya se restauró todo no mi hermano tienes que hacer cambios en tu vida tienes que hacer cambios si tú no haces cambios, si no detectas, hay otro versículo y ya casi estoy terminando. Ya sabes, ¿verdad? Cuando el pastor dice, "Está terminando", todavía falta otra media hora. Hay otro otro versículo. Segunda de Reyes 6 del 5 al 6. Segunda de Reyes 6, del 5 al 6, dice, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó, ¡Ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Diga conmigo, ¿dónde cayó? Sí, otra vez, fuerte, ¿dónde cayó? Él le mostró el lugar, entonces cortó él un palo y lo echó allí. E hizo flotar el hierro, muchas veces Dios te va a preguntar dónde cayó, dónde perdiste tu pasión Por el ministerio, dónde se perdió ese romanticismo en tu matrimonio, dónde se perdió la comunicación Con tus hijos, dónde, Ah, es que ¿cuándo fue la última vez que salimos a, hablando de pareja no en el matrimonio, ¿cuándo fue la última vez que salimos a tomarnos un café como pareja? No, pues antes de que naciera Pepito. Mm, entonces ya tiene nueve años. ¿Eh? Que ya no, ah, pero sí salen como familia, pero ya no salen como pareja. Y a veces Dios te dice: ¿dónde cayó? Y dices, allá hace nueve años. Cuando él nació, ya no, ya no, ya no salimos como pareja. Y Dios te dice Regresa a ese punto ¿sí? Así es que agarra a Pepito Ora por él Cúbrelo con la sangre de Cristo Y déjalo con la suegra ¿sí? Y dile a tu amada Vamos, vamos a cenar ¿sí? Vamos a cenar Vamos a retomar esto Necesitamos un génesis Vas a tener que invertir, sí Pero siempre los Génesis traen beneficios Porque si usted ve la palabra de Dios Dice que la tierra estaba desordenada y vacía Pero fue ahí donde comienza el Génesis La intervención de Dios Y Dios le comienza a dar forma Y, y si usted puede ver eh, los versículos siguientes Nos hablan de cómo se desarrolló Toda la creación Y todo era hermoso Dice su palabra Todo era hermoso Cuando Dios interviene Con un génesis en tu vida Te va a llevar a otro nivel Atrévete Atrévete mi hermano Atrevámonos A hacer un génesis en nuestra vida Atrévete a hacer cosas nuevas Atrévete a escuchar la voz de Dios Atrévete a reinventarte Atrévete a hacer esa reingeniería Porque un génesis en tu vida Te redirecciona Te reenfoca Te reposiciona Te lleva al punto A donde tú querías llegar Eso que tú anhelabas es posible si Dios está contigo. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Qué es lo que Dios puso en tu corazón? Y, y quizá me enfoque más en el aspecto ministerial porque estamos con pastores. Y esta palabra es lo que Dios me ponía Para nosotros como pastores Quizá a mí me, me tocó Quizá a mí me tocó ser el vocero De esa palabra Pero esa palabra es para nosotros Como pastores Yo no te puedo decir es para ustedes Es para nosotros como pastores Esta palabra Este génesis es para nosotros ¿Qué es lo que tienes que hacer? Quizá Llegando, digas, la pintura de la iglesia. A cambiar pintura. Y, y le, los hermanos digan, ay, pero si ya teníamos 10 años con esa pintura, pastor, todavía aguanta. Que usted diga, no, son nuevos comienzos. Hoy comienza un génesis para la iglesia. Que tenemos unas bocinitas viejas que apenas si suenan. Hermanos a vender chivo A vender una gallinas A vender huevos Vamos a meter un equipo nuevo Porque a mi Dios hay que adorarlo Con un equipo de excelencia No metas porquerías Perdóname por la palabra Pero a la casa de Dios No metas porquerías Mete lo mejor Que cuando se levante la alabanza Se escuche de calidad Micrófonos que no estés ahí agarrándole, agárrale aquí el cable que, Porque ya, así solamente ya no suena No, si ese cable le tienes que agarrar Tíralo, mete algo nuevo Te van a decir y por qué Porque ha comenzado un Génesis Fui a Oaxaca y nos hablaron de un nuevo comienzo Y yo quiero un nuevo comienzo en este lugar Que tú como pastor puedas decirle a tu con congregación Vamos de nuevo, vamos por un nuevo comienzo Ha llegado un génesis ¿Quiénes caminan conmigo? Si dos o tres se quedan contigo Amigo, es mayoría sí. Y si solito te quedaras el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Son mayoría contigo De que te vuelves a levantar Te vuelves a levantar Porque cuando tú comienzas a caminar Bajo la visión de Dios Bajo la revelación de Dios Tienes una victoria segura No importa quienes te abandonen No importa quienes te dejen Si el Padre está contigo Tienes una victoria asegurada Dale un fuerte aplauso a nuestro Rey Porque Él está hablando a tu corazón Uh. Uh. Deja que su Espíritu Santo haga algo nuevo en ti. Me encantó ahorita que ministraba la pastora Norma. Porque su Espíritu Santo es tan especial en nuestras vidas. Él quiere hacer tantas cosas contigo. Él quiere hacer cosas en tu vida En el aspecto individual En el aspecto ministerial Pero también En tu familia En tu matrimonio Si tú quieres un génesis en tu vida Yo te invito a que pases al frente Si tú determinases Que ese es el tiempo Para un génesis en tu vida Yo te invito a que pases al frente Y le digas Señor yo aquí estoy Yo soy ese hombre, esa mujer Que hoy acepto el reto hay alguno por ahí Que en este momento le diga Señor yo acepto el reto Voy por un Génesis Si tengo que romper moldes los voy a romper Hay alguien Que quiera pasar acá al frente Yo simplemente quiero que pases al frente como un acto profético Para decirle Señor aquí estoy Porque yo sé que ahí donde tú estás el Señor te escucha pero solamente como ese acto profético tú pasas al frente y le digas Señor yo quiero ese génesis en mi vida si tengo que romper moldes voy a romper moldes si tengo que cambiar formatos voy a cambiar formatos